0: raccontare il Sud Italia, raccontare il Mezzogiorno Italiano, è quello che facciamo ogni domenica qui su Radio 3 a Zazà da Napoli, dal centro di produzione radio televisiva di Viale Marconi c'è Piero Sorrentino che vi sta parlando dai microfoni dello studio C, c'è tutta la nostra redazione, ci sono i curatori al lavoro per questa nuova puntata che si apre oggi, che si apre naturalmente come sempre con il eh, promemoria dei nostri contatti, abbiamo dei contatti su Facebook Zazà Radio 3, è la nostra pagina Fan, un account su Twitter Radio 3 Tweet, una casella di posta elettronica zazachiocciolarai.it, un portale raiplayradio.it lì potete scaricare riascoltare con lo streaming scaricare con il podcast le puntate integrali di Zazza. potete recuperare tutti i nostri materiali, le interviste le rubriche e le possibilità di appunto fruizione della radio, ormai lo sapete, sono varie vaste e sempre molto variegate. Zaza oggi si apre raccontandovi eh, a partire da un festival, la seconda edizione del festival della letteratura, della legalità e della non violenza che si è svolto in questi giorni a Bari, e si è concluso appunto eh, lo scorso 12 aprile, eh, ci sono stati studenti coinvolti, ci sono state presentazioni di libri, dibattiti, incontri, letture e confronti, vi racconta una storia beh, che eh, almeno per quel che mi riguarda non conoscevo nasce da una inchiesta molto ben fatta, eh, come dire contemporaneamente bella e inquietante realizzata da una giornalista che ci sta ascoltando dai nostri studi di Bari, ai quali adesso va la linea. Eh, saluto anche Gaetano Prisciantelli che ci appunto condurrà a conoscere questa storia eh, inquietante dedicata al sud atomico. Ciao Gaetano, buon
1: pomeriggio a te buon pomeriggio da Bari, buongiorno a Marisa Ingrosso della Gazzetta del Mezzogiorno buon pomeriggio
2: e grazie, grazie mille di aver dedicato questo spazio
1: ed è uno spazio nel quale io comincerei a sottolineare il valore del giornalismo come attività, come motivazione, come eh, impegno perché eh, il libro uscito per Radici Future, Sud Atomico, gli esperimenti, gli incidenti, le contaminazioni Contiene delle verità che non sono sempre in cima in questi anni eh, nel nel dibattito pubblico, eh, però per sua natura ciò che è radioattivo non scompare facilmente, non si vede, eh, però non scompare, non scompare non scomparirà per eh, diversi anni. Eh, la storia del nucleare in Italia non è finita nel 1987 con il primo referendum non è finita con un referendum ancora più recente 2011 se non sbaglio e non finirà questo lo ripeto perché le materie radioattive sono sempre lì e sono sempre meritevoli di grande attenzione attenzione rara ultimamente che però Marisa Ingrosso con il suo lavoro ha deciso di dare soprattutto per quanto riguarda i materiali radioattivi che sono stoccati più o meno in sicurezza al sud. Domanda difficilissima per, per Marisa Ingrosso, quanti sono questi materiali, quanti materiali nucleari ci sono, radioattivi ci sono nel sud Italia?
2: Eh, Questa è una domanda diciamo imbarazzante ma ovviamente non per me ma per l'assetto democratico del nostro paese la cui risposta è stata data pochissimi giorni fa dal ISIN eh, che è una delle tante tremende sigle eh, sarebbe l'ispettorato nazionale per il nucleare. Eh, Orbene malgrado l'Italia sia stata una superpotenza nucleare il caso di dire per decenni noi c'è stato un periodo negli anni 60-70 in cui sono Sostanzialmente eravamo la terza potenza al mondo dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e, e nonostante avessimo centrali nucleari da nord a sud eh, impianti di ricerca laboratori sperimentali eh, stabulari con cavie eh, selezionate geneticamente per vedere come reagivano a sollecitazioni radiologiche insomma avevamo migliaia di eh, personale di, di persone eh, applicate ingegneri, fisici, chimici avevamo e abbiamo tuttora un assetto nucleare molto importante una cosa non avevamo, non avevamo un ispettorato eh, nazionale per il nucleare che fosse statutariamente terzo rispetto ai player come dicono oggi e no? cioè alle varie figure eh, pubbliche e private che operano sul nostro territorio eh, ci sono volute varie raccomandazioni dell'agenzia per il nucleare che è un'agenzia sostanzialmente una gemmazione dell'ONU e eh, dell'Euratom eh, per poter avere lo scorso agosto quindi da pochi mesi un ispettorato nazionale per il nucleare e questo ispettorato nazionale per il nucleare ha pubblicato di recente un elenco del patrimonio nucleare nazionale per cui oggi su carta intestata dello Stato sappiamo che per esempio la Puglia e la Basilicata hanno sul loro territorio rifiuti radioattivi ma anche barre di combustibile nucleare, prodotti ad alta attività e lunga vita che sono qualcosa di davvero pericoloso e inquietante eh, perché eh, gli standard internazionali scientifici ci dicono che bisogna stoccarli in sicurezza eh, secondo certi parametri Eh, ma noi non abbiamo ancora un deposito nazionale che risponda a questi criteri di sicurezza per cui sostanzialmente abbiamo dei depositi provvisori che danno de, voglio dire, il massimo della sicurezza possibile nella provvisorietà.
1: È recente, la, più o meno recente, saranno al massimo dieci anni, eh, il dibattito sul deposito unico nazionale. Si dice che l'Italia non sa prendere decisioni non sa dotarsi di quello che ci vuole però ricordiamo la rivolta di eh, diverse comunità soprattutto in basilicata che si videro recapitare questo elenco di probabili eh, luoghi dove istituire questo deposito senza un dibattito senza un confronto ma semplicemente come una decisione ricordiamo che l'opposizione fu forte proprio in Basilicata, una regione che, come leggiamo nel libro di Marisa Ingrosso, sul D'atomico, eh, ne sa qualcosa, sa qualcosa sulla eh, poca trasparenza in eh, fatto di eh, decisioni sul materiale radioattivo e eh, timori rispetto a come questo materiale viene conservato e tenuto.
2: Allora, la Basilicata mm, è un, un laboratorio perché è una regione piccola uh, non molto popolata uh, non lo era neanche negli anni 60 e ha delle mh, peculiarità uh, geologiche particolari e non a caso è stata infatti scelta per ospitare un laboratorio uh, molto particolare della filiera diciamo, nazionale del nucleare uh, lì uh, uh, nel maggio 1968 uh, il ministro Colombo Lucano potentissimo inaugurò questo impianto uh, per il uh, diciamo riprocessamento delle, delle scorie o meglio delle, delle barre di combustibile mi spiego meglio, sembrano paroloni terribili
1: però è importante e... questo riprocessamento cioè, abbiamo detto questo materiale non si può riciclare, non diventa aria di montagna. Quindi che cosa si deve fare con questi materiali una volta che per esempio escono da una centrale nucleare?
2: Allora, dobbiamo immaginare queste barre di combustibile eh, composte, ci sono varie ricette per ogni barra, immaginiamo che ci sia dell'uranio, del plutonio, eh, del torio. Queste barre di combustibile vengono inserite in una centrale atomica che produce energia elettrica. Dopo un po' ovviamente il loro potere eh, energetico diminuisce, non vengono buttate via perché contengono ancora moltissimi materiali pregiati. Materi- quindi queste barre vengono, questi caschi vengono eh, eliminati dal reattore, vengono portati in un eh, impianto dove si, tra virgolette, spremono i prodotti utili ancora e vengono poi processati di nuovo, rifabbricate delle barre di combustibile. Tutto questo avveniva in Basilicata, sia a opera dello Stato, quindi Enea, nell'ambito dell'ITREC, sia, eh, scopriamo eh, di recente, nell'ambito di eh, un'attività industriale dell'ENI, cioè c'è un grande centro di ricerca nazionale in Basilicata dello Stato e un lembo di questo questo terreno fu affittato Jeep nucleare. Eh, Lì venivano fabbricate le barre di combustibile, per esempio, della centrale di Latina. La centrale eh, termoelettrica di di Latina, termonucleare di Latina, era molto particolare perché della eh, filiera plutonigena, britannica sostanzialmente una, infatti Mattei scelse quella tecnologia perché Perché produceva plutonio cioè producendo energia elettrica si produceva anche plutonio e um, il plutonio sappiamo che può avere anche degli impieghi eh, bellici e eh, quindi diventa un materiale pregiato che si può vendere quindi producendo energia elettrica si produce un materiale che puoi vendere questo abbatte il costo del, uh, della, 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 della produzione di energia elettrica e per questo fu Fushai Quel, eh, quella tecnologia tutto questo è stato è accaduto qui in basilicata ma il livello di segretezza di tutto quello che è stato fatto è stato tale che alla fine ancora oggi i misteri sono fittissimi io stessa ho dovuto constatare che il livello di trasparenza e di democrazia nel nostro paese è scarsissimo eh, noi sappiamo che è in corso lo smantellamento eh, del patrimonio nazionale delle centrali atomiche degli impianti nucleari dei dei, dei centri di ricerca, dei laboratori ho chiesto eh, al ministero la possibilità di sapere per esempio di conoscere che cosa si stia facendo ora sul nostro territorio con i nostri soldi per smantellare questi impianti lucani e dopo mesi di palleggio tra un ministero e l'altro mi è stato risposto no segreto di Stato Quindi attualmente è in corso un'attività che ciascuno di noi paga in bolletta elettrica, eh, ma nessuno di noi cittadini sa in realtà che cosa eh, si sta facendo. Questo eh, sistema così chiuso e poco trasparente trovo che sia...
1: E' emblematico nel racconto di Marisa Ingrosso, dentro questa inchiesta dal titolo Sud Atomico, ciò che è successo in questo luogo, in questo impianto, lo abbiamo citato, si chiama Trisaia ed è un impianto che, eh, diamo anche questo dettaglio, eh, nasce sopra un sito archeologico di grandissima importanza, ne compromette poi la fruibilità, ecco. Eh, se il petrolio dell'Italia sono i beni culturali, ecco in questo caso ci abbiamo messo sopra una, un importante laboratorio per il trattamento dei materiali radioattivi, eh, Trisaia, abbiamo detto, lì c'è una situazione ammatriosca, nel senso che c'è un insieme, c'è un, un recinto più grande dove succedono delle cose, dentro ce n'è uno più piccolo dove ne succedono altre e c'è scarsa comunicazione, almeno così ci viene detto. Tra questi due soggetti, tant'è vero che uno non sa che cosa fa l'altro, peccato che le falde acquifere hanno delle
2: tracce di inquinanti e nessuno sa da dove arrivano. È verissimo quello che tu dici, eh, tenendo conto che però come qualunque genere di attività eh, umana, industriale, perché poi alla fine questa è un'attività molto complicata quella del nucleare, ma è un'attività industriale normale, eh, umana, eh, è inserita in un contesto ambientale con eh, punti di contatto con l'ambiente esterno eh, fissi. Per cui, per esempio, in Basilicata noi abbiamo sia un, nell'impianto, quando fu costruito, avevamo sia un impianto di captazione delle acque del Sinni, addirittura inizialmente si scaricava direttamente nel fiume Sinni che passa lì vicino, eh, poi è stata eh, completata una condotta a mare. Perché è chiaro che l'attività nucleare comporta anche uh, um, l'impiego di liquidi che vengono poi uh, trattati ma anche liberati nell'ambiente. Quindi questa condotta a mare portava liquidi radioattivi seguendo una formula detta formula di scarico direttamente nel Golfo di Taranto. Uh, invece um, per quanto riguarda le produzioni uh, allo stato aeriforme c'era un cammino alto 61 metri che uh, emetteva queste sostanze nell'ambiente nell'aria è successo? È successo che proprio di questi tempi, il 18 aprile se non erro dell'anno scorso, i carabinieri si sono presentati lì per sequestrare eh, proprio eh, queste vasche di acqua e la condotta a mare. Perché? Perché è stato dimostrato da una serie di eh, analisi anche fatte da eh, agenzie per l'ambiente, quindi istituzioni pubbliche, eh, che l'acqua di falda... Quindi l'acqua buona, quella in profondità nel territorio della Basilicata, che è un territorio ricchissimo di acque, è eh, contaminata. È contaminata da cancerogeni e eh, dobbiamo tenere presente che abbiamo anche dei cancerogeni mutageni presenti lì, cioè cancerogeni che non soltanto possono indurre il cancro nel soggetto, ma anche possono cambiare, eh, indurre modificazioni genetiche anche nella prole. Sequestro eh, con l'ipotesi però investigativa anche di eh, traffico di eh, illecito di rifiuti. L'inchiesta è ancora in corso, ma è anche in corso eh, il processo di smantellamento di questo centro, sempre però con noi cittadini messi fuori alla porta, è una porta chiusa.
1: Invece, i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno hanno provato a vedere oltre questa porta ed è di loro che voglio parlare intanto per il merito di questo lavoro che come nelle redazioni, il lavoro giornalistico è un lavoro di gruppo Marisa Ingrosso si è eh, sentita eh, spesso con i suoi colleghi ce n'è uno in particolare Filippo Mele che è citato diverse volte perché lì sul posto per conto della Gazzetta del Mezzogiorno ha dato tante notizie su quello che succedeva
2: sì, in realtà la Gazzetta del Mezzogiorno è probabilmente l'unico giornale che ha dato spazio all'informazione seppure magari nel dorso locale lucano e non in quello nazionale Tante volte, proprio eh, relativamente al nucleare, al nucleare del Sud Italia, che è un nucleare poco conosciuto, così poco conosciuto che la gente che legge il mio libro poi viene da me a, a, scioccata perché dice: Guarda, io ho vissuto per tanti anni a pochi chilometri. Tenete conto che Teresaia è a 78 chilometri da Taranto, a 100 chilometri da Bari, no? Quindi stiamo parlando di una realtà vicinissima a noi, non ne sapevo nulla. Orbene, il nostro corrispondente Filippo Meli ha fatto un lavoro egregio perché ha continuato a seguire passo passo tante, tante storie, incidenti, sversamenti, contaminazioni ambientali, inchieste che si sono sviluppate lì. È evidente che però il nostro lavoro, e lo stesso hanno fatto altri colleghi che si occupano della redazione di Basilicata, e anche eh, io stessa e noi qui eh, della redazione di Bari eh, nella centrale che ci occupiamo del dorso nazionale e internazionale. Eh, è evidente però che i limiti del giornalismo sono anche quelli della contingenza, cioè oggi c'è l'inchiesta, oggi arrivano i carabinieri, oggi ne scriviamo viceversa un'inchiesta come quella per esempio che sviluppo in Sudatomico permette di valorizzare il lavoro di tutta questa grande squadra della Gazzetta del Mezzogiorno ma anche il lavoro dei colleghi dell'ANSA eh, e anche il lavoro archivistico fatto dalle grandi organizzazioni internazionali eh, per il nucleare cioè in Sudatomico troverete riferimenti a decine e decine e decine di relazioni quasi tutte in inglese che sono state archiviate, microfilmate, protocollate e sono però lontanissime sia linguisticamente sia fisicamente dai cittadini Paganti italiani eh, in Sud Atomico questo c'è ed è ovviamente un modo per cucire rammendare e riscrivere una traccia eh, di un piccolo cammino di, di accertamento della verità che il lavoro giornalistico per forza di cose nella sua contingenza non riesce a fare
1: il libro è recente ma ci sono sviluppi e ce ne saranno perché abbiamo parlato di inchieste aperte da poco e di situazioni che, di cui l'umanità si dovrà preoccupare e occupare ancora c'è una massima che dice Il nucleare è quell'aereo che decolla, vola benissimo, ma nessuno sa come farlo atterrare. C'è un sud e un nord per quanto riguarda il trattamento di questi materiali pericolosi in Italia?
2: Eh, Questa è una bellissima domanda. Probabilmente, mh, diciamo, la, la, c'è stata scarsa furbizia editoriale da parte mia nel non aver scritto Nord atomico. Perché Beh, inevitabil- possiamo ancora eh? in- Sì, certo, inevitabilmente avrebbe avuto probabilmente un, un bacino di lettori più, più ampio, no? Però uh, mi sono concentrata sul sud per un motivo evidente. Uh, il caso della Cemerad, che è per esempio questo deposito che sta a Statte vicino a Taranto, Taranto. Esatto, uh, è emblematico, uh, cioè è una, un'azienda che aveva l'autorizzazione per mh, tenere lì a deposito uh, dei rifiuti, uh, dei prodotti uh, radiotossici. Uh, dopodiché nel 2005 uh, è fallita e uh, noi ci siamo ritrovati ad avere in Puglia per lustri Uh, un deposito marcio pieno zeppo di rifiuti altamente pericolosi, altamente pericolosi. ma parliamo di 3.000 fischia uh, fusti tossici di cui non si sa neanche la provenienza, per cui qualcuno probabilmente ha sottratto del materiale radioattivo, qualcuno l'avrà lasciato. Questo è un un sistema che probabilmente è figlio anche di un certo modo di essere sud, Eh, un deposito di questo tipo che io ne sappia non non ha uguali. uguali sul territorio nazionale, anche per quanto riguarda la gestione da parte delle amministrazioni locali.
1: Noi vogliamo io e Marisa Ingrosso ricordare a chi, anche vogliamo dirlo a chi non lo sapesse, i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno da diverso tempo stanno lavorando praticamente gratis, i loro stipendi sono congelati perché da settembre un'inchiesta ha sequestrato la maggior parte delle quote societarie dell'editore i giornalisti vanno al lavoro lo stesso perché c'è qualcosa che vale molto che è il rapporto quotidiano con la verità, con l'informazione e con i lettori e Zazzà si prende un impegno, che è quello di stare vicino a questa vicenda eh, della Gazzetta del Mezzogiorno, un giornale che esiste da 130 anni e che non ha nessun motivo per smettere di raggiungere i suoi lettori tutti i giorni. Com'è lavorare in questa situazione, Marisa Ingrosso?
2: Guarda... Io ho il grandissimo piacere di fare il mestiere più bello del mondo, perché il mestiere che tu ami è per te il più bello del mondo. Però devo anche essere molto franca e molto sincera. Questo è il primo caso nella storia d'Italia di un quotidiano posto sotto sequestro. Probabilmente neanche la legislazione è pronta per gestire un problema del genere, ma di certo il fatto che sia successo al sud è che uh, noi, io sono tre mesi se- che, non, che lavoro ogni notte, e, perché voi il giornale lo trovate in edicola al mattino, ma perché noi abbiamo lavorato la notte, eh, senza stipendio. Eh, e lo faccio veramente con grandissimi sacrifici che chiunque ha avuto delle difficoltà nella propria vita può immaginare ehm, e con grande ehm, serietà e senso di responsabilità insieme a tutti gli altri. Se continuiamo a farlo è soltanto per un motivo, perché crediamo fermamente che ogni cittadino ha maggior ragione in questo sud che è realmente dimenticato nei fatti dimenticato voglio ricordarvi che i nostri figli non avranno mai la possibilità da Bari di venire a Napoli con l'alta velocità a studiare all'università tornando la sera viceversa se andiamo al nord questo c'è cioè il fatto di non avere queste possibilità infrastrutturali è un danno vero ecco c'è anche un danno vero all'infrastruttura culturale noi del giornalisti della Gazzetta stiamo facendo tutto il nostro meglio perché questo patrimonio che è di tutti, non nostro possa salvarsi, vorremmo che il tessuto imprenditoriale e politico e le istituzioni della Puglia e della Basilicata e forse non solo si occupassero di noi ancora con più energia
1: anche perché i lettori non vi mancano e questo perché? perché avete lavorato bene generazioni di giornalisti hanno lavorato bene alla Gazzetta del Mezzogiorno grazie a Marisa Ingrosso ricordiamo il titolo del libro di cui abbiamo parlato Sud atomico, gli esperimenti, gli incidenti le contaminazioni, grazie anche a Leonardo Grasso e Paolo Galante per averci seguito in regia la linea torna a Napoli.
0: E anche qui, da Napoli, solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno. State ascoltando la domenica pomeriggio di Zazà. Questo è l'inizio invece del nostro percorso in musica. È un brano, eh, come vi racconterò tra un po', di grandissima impronta antimilitarista e antinucleare. Zone Stat Reagan, Joseph Beuys.
3: Im Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen bringt Waffen und Tod und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, ein duckelt bitte doch und da. Ob Polen mit Lausen, Nicaragua, will den entzieht. Das ist doch klar, doch wir wollen Sonne Regen. Ohne Rüstung leben, auf West, auf Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, auf West, auf Ost, auf Raketen muss Rost. der will die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen, Doch dein Krieg um Hirn verbrannte Ziele, der läuft nicht Regen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russen an deinen Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen oder Rüstung. Wir wollen Sonne statt Regen Ohne Rüstung leben auf Ost, auf West Kalten Kriegern die dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie But the people of the states don't want it nie Und den wahren Frieden wird's erst geben Wenn alle Menschen ohne Waffen leben Wir wollen Sonne Statt ohne Rüstung leben, auf West, auf Ost, auf Raketen muss Rost, über den Sonnen, Statt ohne Rüstung leben,
0: E questo era eh, Joseph Beuys, il pezzo che abbiamo ascoltato, è Zonne stà Reagan. È una canzone. Eh, pop piuttosto particolare intanto perché è interpretata da uno dei maggiori artisti eh, del novecento appunto il tedesco eh, Joseph Boyce, e poi anche perché eh, è una canzone che aveva al suo centro un convinto eh, antimilitarismo appunto prima abbiamo ascoltato Marisa Ingrosso che al mi- microfono di Catano Cresciantelli ci parlava eh, degli esperimenti delle contaminazioni che hanno eh, toccato le regioni del Mezzogiorno Italiano a proposito appunto anche della ricerca intorno all'atomo eh, è una pagina questa che ci porta invece ad andare a fare eh, un incontro con due eh, scrittori contemporanei che sono con grande attenzione, eh, che ci stanno ascoltando al telefono. Saluto tutti e due Giuseppe Montesano. Buon pomeriggio, grazie per essere buon pomeriggio a voi qui con noi e Laura Bosio. Buon pomeriggio anche a lei. Buongiorno, buon pomeriggio. Che saranno protagonisti di uno dei eh, prossimi incontri della rassegna Strane Coppie e Strane Coppie, che è giunta alla sua undicesima appunto edizione 2019, questa volta dedicata. a ha un tema, anche una parola molto bella, che è costellazioni, l'anima mobile della letteratura, costellazioni di autori per grandi temi di eh, attualità. E in effetti, diciamo, poi questa è un, po', è un po' proprio la formula ehm, che la Rastinia ci ha insegnato a conoscere in questi eh, 11 anni di attività, un confronto per temi, per suggestioni, per cronologie, tra coppie di grandi classici della letteratura mondiale e anche dialoghi a tu per tu tra autori viventi che appunto ragionano a partire dalle grandi pagine della letteratura. L'incontro che vi presentiamo si svolge il prossimo 18 aprile giovedì alle ore 18 a Napoli al Palazzo della Marina Militare in via Cesareo Console e ha un tema evidentemente eh, che non si poteva non toccare. Il titolo è questo, Femminicidio o l'incomprensibile Femminile. Ci saranno quattro grandissimi scrittori al centro della conversazione di Laura Bosio e Giuseppe Montesano, la babbuina eh, Giovanni Arpino, la mite Fedor Dostoevsky, Tommaso Landolfi con la muta e Malamud con il racconto Abbi Pietà. Intanto prima di tutto chiederei a Laura Bosio prima e a Giuseppe Montesano in quanto scrittori se a partire dai ragionamenti che facciamo su questo gravissimo tema, che è quello appunto del femminicidio, amano la parola femminicidio. Ci sono molte persone che dicono, insomma, forse dovremmo provare a pensare a trovare una parola alternativa, perché questa per vari motivi non va bene. Laura Bosio. Io
4: non l'amo particolarmente, ma penso che invece sia stata utile a tirare fuori una questione, perché si tratta esattamente di eh, omicidi eh, di donne all'interno della famiglia, eh, gli omicidi dei mariti sulle mogli che venivano chiamati Uso omicidi, parola che si usa meno, ma questi sono omicidi eh, particolari, insomma, di uomini che uccidono le donne, che sono le mogli, le compagne, le fidanzate, le ex donne, omicidi che ricevono il biasimo, il discredito, il disgusto eh, degli altri omicidi soltanto in parte, mm. non quanto si dovrebbe e si deve.
0: Giuseppe Montesano. Ma la parola suona
5: diciamo male all'orecchio, il che è un bene, perché vuol dire che sveglia in noi qualche cosa di una reazione, no? una reazione al fatto che è il femminile che viene messo a morte e che si tratta di omicidio nel modo più eclatante, più violento, e non vedo altro modo di, francamente, di chiamare questo che accade, sarebbero tutti palliativi, questo mi sembra crudo, non bello e proprio per questo capace anche di dare una piccola scossa.
0: Laura Bosio prima diceva insomma ehm, questo è qualcosa che tocca eh, lo sdegno tocca naturalmente l'attenzione i mezzi di comunicazione evidentemente ne parlano questo va, va detto, ne va dato atto però c'è qualcosa che a un certo punto si, eh, si inceppa c'è qualcosa che evidentemente eh, se il fenomeno continua a essere così eh, manifesto così pervasivo, così frequente soprattutto qualcosa non ha ancora funzionato del tutto eh, Laura Bosio intanto che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato appunto il racconto che facciamo di questi avvenimenti? Non ha funzionato l'elaborazione che eh, il maschio eh, compie su se stesso rispetto a questo tema? Quali sono i i punti in cui la ruota evidentemente appunto come dicevo prima continua a non girare purtroppo?
4: Sì certo che il racconto viene fatto e ancora eh, o ancora non, non preciso per esempio si sente parlare spesso eh, di raptus sì. rispetto a questi omicidi eh, e invece sono omicidi eh, preceduti da minacce, da violenze, da richieste di aiuto eh, che molte volte vengono sottovalutate eh, e quindi al di là di proclami che a volte sono elettorali bisogna capire chi si impegna a fare cosa, eh, per esempio i centri antiviolenza eh, sono ancora pochi, sono malfinanziati, eh, le denunce alla polizia a volte sono eh, non, giudicate, non giudicate sufficienti nella stessa giornata sulla famiglia di Verona ho sentito il portavoce in un'intervista televisiva dire eh, diciamo subito che noi siamo contro la violenza sulle donne Eh, eh, e c'è bisogno di dirlo, vorrei vedere vorrei vedere, viene da rispondere
0: Giuseppe Montesano
4: Ah,
5: io credo che sia un fenomeno culturale quello della nostra inferiorità nei confronti di questo, di questo argomento. È per questo che, come dire, mi sono sentito davvero molto parte di questa puntata di Strane Coppie perché in ogni caso è un maschio che parla di questo fenomeno e per quanto io posso in questo momento sorridere, sorrido in maniera storta, diciamo, ambigua, nel senso che di fatto la questione ce la portiamo addosso anche non essendo dei, degli uccisori, degli omicidi, lo ripeto, perché è una questione che esiste da, da tanto, da sempre, non vorrei nemmeno tornare molto indietro ma semplicemente parlare degli esempi letterari che, che porteremo lì, da Stoieschi in poi evidentemente non era nemmeno percepita nel senso giusto un secolo e mezzo fa, dopo un secolo e mezzo non è percepita in modo giusto perché è sempre oscura diciamo nelle sue radici culturali, non, non è qualcosa secondo me che è forte o duro o difficile perché è un omicidio, la questione come diceva Laura Bose è tutto quello che c'è prima che porta diciamo, a, a rinchiudere questo argomento in, un, in una specie di recinto protetto e protettivo e a non mettersi davvero in discussione sulla questione poi dei rapporti tra i sessi. Lo so che così si apre una questione gigantesca, ma in fondo leggiamo Landolfi o Dostoevsky per questo, Alpino per questo, non per fare pura letteratura, ma perché dalla letteratura vogliamo diciamo virgolette imparare qualcosa.
0: Senta Montesano lei appunto giustamente dice eh, forse non abbiamo ancora imparato a metterci in discussione ed è interessante che appunto in questo incontro che eh, lo ricordo si tiene il prossimo giovedì 18 aprile alle ore 18 a Napoli nell'ambito della nuova edizione di Strane Coppie ci sia appunto un uomo, uno scrittore maschio come Giuseppe Montesano a parlare di questo tema. Spesso si dice che l'elaborazione necessaria quella proprio che ehm, ci apre una possibile via di salvezza non deve passare attraverso le donne perché le donne hanno eh, il loro malgrado elaborato e come continuano a elaborarlo proprio nella vivezza della carne questo, questo fenomeno, anzi in realtà non, non, non l'elaborano, non lo subiscono e basta e, ed è importante invece che ci sia il punto di vista di un uomo e di noi uomini. Qual è dal punto di vista di Giuseppe Montesano scrittore ma anche appunto maschio la... Eh, il passo necessario da fare rispetto a questa questione qual è l'elemento del quale necessariamente prendere consapevolezza per poter poi ricominciare da capo e mettere finalmente appunto un, una pietra sopra rispetto a tutto, a, a tutto ah, questo strazio una
5: pietra sopra i miei temo che su, questa, ma su molte altre cose certo. sia difficile metterla è veramente una domanda gigantesca in, t- in sintesi se io posso parlare solo di me io ho bisogno per esempio di stare a discutere di questo con delle donne ma ne ho bisogno perché ho bisogno di imparare da loro è molto semplice questo cioè è semplice e radicale io non penso di essere sempre stato sensibile a temi del genere a queste cose nella maniera giusta perché la mia educazione è come quella di tutti è un'educazione totalmente sbagliata da questo punto di vista soprattutto quella di una generazione che non è giovanissima cioè io metto in discussione proprio l'intero sistema educativo nel quale siamo stati formati, ma proprio totale da, da, dai punti di partenza minimi alle influenze materne del passato che anche esse entrano in questo sistema diciamo di esclusione è molto complessa la cosa e quindi È vero che, come dire, forse è un'eccezione, forse è giusto, non è giusto, non è importante. Io ripeto: abbiamo bisogno di maschi, di imparare proprio dalle donne. Non non la vedo diversamente, di avere anche proprio una forma di umiltà radicale, che al contrario di quella forma di presunzione radicale e tra l'altro ereditata che abbiamo portato fino a questo momento avanti volenti o nolenti non è una cosa semplice, non è affatto semplice secondo
0: me Umiltà radicale Eh. diceva Giuseppe Montesano Laura Bosio, quali potrebbero essere eh, gli altri eh, pezzettini con i quali eh, la donna, le donne il punto di vista femminile può contribuire a un ripensamento, appunto, invece del fondamentalmente del patriarcato. Insomma, adesso uso un'espressione che significa tutto e niente, ma eh, per legarmi, appunto, al discorso che stava facendo Giuseppe Montesano adesso.
4: Eh sì, certo, ma anche le donne hanno bisogno hanno bisogno di una riflessione profonda per quanto subiscono anche nella storia sulla loro pelle quello che accade molti uomini che uccidono le donne scelgono donne in condizioni di dipendenza perché cercano da loro approvazione e qualsiasi critica da parte delle donne scatena aggressività eh, molti uomini cercano rapporti fusionali eh, e appena la donna si sottrae eh, un poco a questa fusione di rapporti cercando eh, una propria individuazione, una propria, eh, un, un proprio spazio all'interno del rapporto creano, spinano violenza spesso sono mossi da forme eh, direi di invidia perché si nutrono, sono uomini che si nutrono dell'energia eh, altrui e dell'energia delle donne con cui vivono mm. e le donne eh, vivono a volte senza denunciare all'interno di questi, di questi vincoli traumatici mm.
6: sì, e spesso poi... le donne
4: hanno bisogno di fare fare una riflessione sul rapporto con con i loro uomini
0: Mm No, in effetti poi diciamo, poi il tema è, è questo e si invelenisce anche quando invece poi sappiamo quanto spesso le donne invece denunciano e come e quanto invece queste denunce spesso passino
4: ah, per la gran parte come delle volte esatto,
0: sì, esatto. Laura Bosi, molte grazie grazie a lei, grazie a Giuseppe Montesano non abbiamo ancora toccato, non abbiamo toccato la parte letteraria del vostro incontro appunto prima citavo i nomi di Dostoieschi, Arpino, Tommaso Landolfi e Malamud ma un po' l'abbiamo fatto anche per non eh, svelare troppo per lasciare spazio al pubblico che verrà ad ascoltarvi a Napoli il prossimo giovedì 18 aprile alle ore 18 al Palazzo della Marina Militare in via Cesario Console appunto nell'ambito della nuova undicesima edizione della rassegna eh, Strane Coppie a cura di Antonella eh, Cilento che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio ad ascoltare la musica di eh, Michelangelo Giordi, questa è Fenestra Vascia
7: la vasce padre una crudele quanta sospira mai ho fatto mar di sto corcomma una cannele, bella quando mi sento a non me nare poi miglia l'esperienza della neve. La neve fredda e se fa a maniare, e tu, come si tanta spreca crudele, muore ta ma vide e non mi vuoi aiutare a re. davanti a una lancella irvene non per mani da sti palazzote belli femmine mei a acqua sa faccia nana nella d'avancò questo non è cava e io le risponda con parola a corte, solo la cramata amore e non ne ha.
0: questo brano che avete ascoltato è, è naturalmente un classico della canzone napoletana Fenesta Vascia ehm con una evidentemente però eh, pepatura, speziatura particolare ed è un po' anche il segno di là, eh, nuovo disco di Roberto Michelangelo eh, Giordi che è seduto qui accanto a me nel nostro studio e che saluto, buon pomeriggio,
8: grazie buon pomeriggio a voi
0: che ha appena pubblicato un nuovo disco, praticamente Roberto credo l'altro ieri no? La... sì,
8: sì, venerdì è uscito,
0: Ven- venerdì è uscito questo, questo album che è il sogno il sogno di partenope allora ci sono molte cose da dire sulla tua attività musicale sulla tua produzione musicale la prima cosa dalla quale partirei non so se è una delle cose non rilevanti nel tuo percorso è che questo disco che ho qui sul tavolo appunto il sogno di partenope è un disco che hai realizzato con un'etichetta
8: francese sì per la disc Dome for Lan eh, perché vivo a Parigi ah. <ride> vivevo un po' di tempo in Francia a Parigi e quindi ho trovato un'etichetta che era interessata insomma alla, al mio disco e al mh, discorso sulle canzoni napoletane e quindi è andata così
0: <ride> Senti, Giordi ehm, tu hai anche diciamo, seguendo un po' i brani di questo album ehm, hai tracciato eh, a vari livelli anche dei parallelismi tra appunto la tua città di origine evidentemente Napoli e la tua città di arrivo che è Parigi, ce, ce ne vuoi un po' anche raccontare, Ci vuoi mostrare quali sono le cose che hai riscontrato appunto in questo gioco di specchi tra queste due
8: città Sì, in realtà è sempre eh, questo proprio andare via da Napoli mi ha, mi ha riportato a Napoli <ride> sembra un paradosso ma in realtà è così quindi il disco l'ho pensato a Parigi e poi eh, scritto anche a Parigi e realizzato a Napoli, ci sono tanti parallelismi tra Napoli e Parigi storici in realtà lo sappiamo vengono dalla Belle Époque, dal teatro insomma di quegli anni lì ma in realtà sono ancora rimasti vivi nella nella memoria e infatti in questo disco eh, ho amm... Mi sono divertito intanto a tradurre un pezzo del 1848 che è La Rosa di Mercadante (ride) D'Arienzo che ha avuto una traduzione al francese, che è diventata La Rose, quindi (ride) con un arrangiamento un po' particolare in una una specie di danza, cool jazz. E poi c'è soprattutto in una mia scrittura un pezzo mio inedito, Il Sogno di Partenope, dove appunto si racconta la, la storia di Napoli tra un po' lo sentiremo più avanti. Sì, e quindi la, diciamo, il parallelismo um, tra, li, tra, tra la società francese e quella napoletana quindi l'arrivo dei Giacobini a Napoli per il ritorno dei Giacobini a Napoli sì,
0: per... raccontiamo bene questo, questo, diciamo, la storia che attraversa questo brano è piuttosto divertente, tu ti sei immaginato appunto una specie di macchina del tempo no? adesso abbiamo esatto, visto in questi è, giorni il buco nero, del nero <ride> che consentirebbe almeno in teoria nella fisica quantistica e viaggi temporali, ti sei immaginato eh, che i giacobini ritornano a Napoli e rivendicano la eh, necessità di ridare vita a quella Rivoluzione fallita del 1799, bravissimo,
8: bravissimo, esatto, esattamente così. Mi sono immaginato il ritorno dei giacobini a Napoli che reclamano la legittimità della Repubblica Partenopea istituita in un altro tempo, in un altro universo parallelo, diciamo nel 1799. E quindi loro, insomma, il loro arrivo mette un po' in subbuglio la città. Quindi eh, la parte, diciamo, mafiosa della città che eh, grida: Noi non saremmo mai governati eh, da un pensiero. Sero libero, no? quindi progressista. Eh, poi entra in scena anche in gioco la figura di San Gennaro, che io <ride> chiamo come Pino Daniele faccia gialla, come lo chiamano a Napoli, insomma così, e il quale cerca un po' di una mediazione, ma non nemmeno la, la, l'arrivo di San Gennaro, ferma i giacobini. E poi c'è, c'è insomma, l'arrivo della sibilla Cumana che io chiamo la regina della notte, che dopo il suo arrivo insomma, a Napoli c'è cioè, veramente un caos, succede eh, scoppia il vulcano è veramente un pezzo da sentire tanti riferimenti mitologici e soprattutto questi parallelismi tra Napoli e la rivoluzione francese
0: allora ci dicevi dei pezzi da sentire continuiamo ad ascoltare almeno un altro paio di tracce appunto dall'album Fresco Fresco che ci hai portato qui oggi in studio a Zazà il disco è il sogno di Partenope lui è Roberto Michelangelo Giordi e adesso ascoltiamo Cronache Globali degli anni zero
7: Tu dici che ci sta un uomo nero che va rubando a me pane e lavoro che se ne sta in hotel a quattro stelle e campa come un re sulle mie spalle e dici che le cose sono storte e che ci pensi tu a raddrizzarli. e viva e viva arriva l'uomo forte col petto in fuori e con le gambe corte perché sai tutto tu perché fai tutto tu S'arradro droppa fa digues una al catastro seppure non distingui madre e figlia tu credi al matrimonio alla famiglia noi tutti abbiamo prova di sto fare. scaduto senza senso, so' cattino e se vignono coi gole e quattro venti e niente in cignifica di vita di tutti i gente si cigna sa butto con le bocce senza dentro tu che fai gli interessi della gente la gente delle lobby e delle banche e dici se non guardi alle tue spalle Vof the sepia o Bundi Schwitzer son hab ich da senza, saccate messo venire, finire quattro venti, e niente in cini, trivi, vivi, tutti gente, siccioni, sozza, butti, donne, porci, senza venti, a faccia a poste, dei ci sputassa, o i pezzi, trunzi, spattri, rotti, figli, non d'occhio, ma vita, po ci pensa, via Dara fino in cassa, via
8: vera, fina, senza spingi, uriste, intini, torce.
0: Lui e Giordi, questa che avete appena ascoltato, è Cronache Globali degli Anni Zero, che è compresa nel nuovo album intitolato Il Sogno di eh, Partenope, appunto uno dei eh, brani inediti in un disco invece, che eh, sostanzialmente Giordi nasce da eh, canzoni dell'antico patrimonio appunto classico napoletano e però anche quando ci proponi e proponi ai tuoi ascoltatori dei brani inediti eh, scritti interamente... Comunque, evidentemente, appunto, ascoltavamo una tammurriata a quella tradizione, non
8: puoi non guardare esatto. Infatti, sì, è un disco su Napoli. Nonostante ci siano tre inediti, sono tutti tre inediti, sono, rimandano a Napoli per, per storia, lingua, sonorità, tradizioni. Infatti, come questa qui che abbiamo ascoltato, che in realtà è proprio la ca- melodia del canto a figliola: c'è una citazione chiara del canto a figliola e della tammurriata della zona vesuviana. Eh, con tu sei teso... no, di... io sono un... originario di Somma Vesuviana, sì, insomma, della zona vesuviana, con un testo appunto in italiano um, un po' di critica, no? in realtà è simpatica la cosa perché in, queste, in questa musica popolare in queste nelle canzoni popolari della, della tradizione di campagna venivano raccontate le cronache dei, 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 del, del, del villaggio no? e io invece mi sono divertito a raccontare le cronache globali di il questi anni del villaggio globale esatto.
0: eh, questo brano tra l'altro è andato in finale a Musicultura a Macerata 2019
8: si sì, è in finale è e brano, sei finalista. finalista
0: anche in un altro concorso credo eh, che sia boh. Salerno si ah, chiama Bottega d'Autore Castricività
8: Cilento, del Cilento Cast... botteghe d'Autore sì, con un altro inedito del disco senti eh,
0: ci sono rimasti forse in una manciata di secondi per citare doverosamente le collaborazioni di questo perfetto
8: vabbè, intanto la produzione artistica di Piero De Mundis eh, del sassofono di Daniele Sepe in Frestavaccia che fa un featuring con me eh, Brunella Selo che abbiamo ascoltato in questo brano Annalisa Madonna con uh, il brano La, Rose, la, la Rosa e... E Ciccio Merolla Sono le percussioni Michele Signagli Signore al violino Lira Pontiaga, uh, Periclio Dierna, Clarinetti, uh, Mauro Greco chitarre, Dario Franco con contrabbasso e, e Francesco Di Cristoforo Duduc, tanti altri. Insomma.
0: Va bene, va bene, molte grazie. Grazie a Giordi e grazie per averci portato appunto questo suo nuovo, nuovissimo di Zecca album che si intitola Il sogno di Partenope e il brano con il quale adesso ci salutiamo è proprio il pezzo che dà il titolo al disco. Lui è Giordi, questo è Il sogno di Partenope. Cominciato nel chiarore
7: del mattino, vennero dal cielo e planarono in città. Parlavano francese, il loro tono era ribelle, avevano due occhi, mani e piedi come noi. Tutti a domandarsi ma chi sono, quanti anni luce ci separano. Per le strade a Napoli ci furono sommosse, il capoclan armò un plotone e guerra proclamò. Morte, nuovi messaggeri della mala sorte, Nessun pensiero libero ci perseguiterà. I Giacobini sarono i Vesilli, E il coro cominciarono a cantar. Enfant de parte, notre terre de corruption, Nous portons en Europe la Révolution. fond de parte, notre terre de corrupción, Nous portons en Europe la Révolution. Le spade al laser fecero un'enorme mattanza Nessun'arma terrestre tenne testa a quelli là Volarono le teste tra le grida degli astanti Maronna, San Gennato, Virghelle, che può fa' Il santo scomodò le sue reliche Uscì dal Duomo e presi a camminare. Quando faccia gialla giunse al loro cospetto, un grido dalla folla rimbombò per la città. Lazzari e baroni invocarono l'ingulto, noi si brava gente, ti menavolo, vai sa! Una grazia mai vi accorderemo, senza conoscenza né virtù
6: saluto
7: di show io La regina della notte sputando verità sul popolo e le sue iozie. Dal mare giunse in groppa al vento che soffiò si forte. In piazza grande si chinò e un urlo defecò. Le rinni poi riaccesero il vulcano. La pilli lava tutto venne giù. Un grande buco nero prese forma su nel cielo. Relique santi peccatori. Tutto inghiottì. Nemmeno i giacobini raggirarono il disastro. In cui notte alle fanfare tutte. Tu puoi finire nel grande tunnel spazio temporale, finirono per non tornare più. Se il caos ti era un feroe della nazione, che ne ha più che un su tutti
6: Se la caos ti era un feroe della
7: Canupe in riva al mare immersa nel suo sogno, lambita dalle onde, schiuse gli occhi e si destò. Uno spadiglio accese le malie del suo canto, nella città del sole
0: una chimera le restò. Questo era Michelangelo Giordi, abbiamo ascoltato il brano intitolato Il sogno di Partenope e in qualche modo ce ne andiamo da una eh, mitologia all'altra, appunto dalla partenope eh, della mitologia greca al fi- a un film eh, raccontato appunto da Goffredo Fofini, nella sua consueta rubrica di cinema, bellezza e bizzarria, che invece affonda le sue radici nelle eh, Mille Una Notte, appunto, una eh, delle più importanti, più famose raccolte di novelle arabe eh, dal quale appunto una serie di registi ha estratto dei film una serie di film, una trilogia di film sono tre pellicole omonime adesso Goffredo ci racconta quella del 1940 Il ladro di Baghdad, bellezza e bizzarria.
9: Il ladro di Baghdad di più registi, Michael Powell, Ludwig Berger, Tim Whelan e certamente anche William Cameron Menzies. Il ladro di Bagra è un film bellissimo, probabilmente il film che io ho visto più volte nella vita perché ogni volta che lo davano da qualche parte, adesso grazie ai DVD, lo facevo vedere a dei bambini, io ho fatto vedere questo film veramente centinaia di bambini, quando c'era il film da qualche parte radunavo gruppi di bambini e me li portavo dietro a Palermo come a Torino, come a Roma, io ho lavorato con i bambini e ogni volta il film aveva un successo straordinario. Io credo veramente che sia la super fiaba, la fiaba delle fiabe. È tratto ovviamente dalle mille una notte, ma non, non ha nulla a che fare con la Dori Baghdad, del Muto, di Douglas Firebanks, che è un bellissimo film, ma è tutta un'altra cosa. Qui siamo intanto 1939, guerra mondiale, Technicolor prodotto internazionale. Internazionale perché? Perché il produttore è Alexander Korda, un ungherese venuto via dall'Ungheria, diventato produttore cinematografico, anzi boss del cinematografo inglese e anche americano perché lavorava contemporaneamente approfittando della lingua unica tra Londra e Hollywood. Korda era anche una sorta di magnate che aveva una sua famiglia Vincent Corda il musicista e Zoltan Corda un aiuto regista poi regista insomma era una tribù si portava dietro le sue attrici il suo suo mondo e riuscì a Londra a mettere in piedi una delle grandi organizzazioni cinematografiche a cui si deve la storia del cinema inglese però quello che il film ha di curioso pensiamo alla data 1939 è che Corda ungherese, ripeto, di origine, si porta dietro e attira a Londra dei talenti straordinari del cinema di altre parti del mondo, di altre parti d'Europa, l'Europa in guerra, il nazismo. No? protagonista, il cattivo del film, il Vizir Jafar, è Konrad Weid, grandissimo attore anche di teatro che era fuggito da, da Berlino perché aveva la moglie ebrea e si era rifugiato a Londra quando cominciarono le persecuzioni degli ebrei. Diventò poi attore famosissimo in America il cattivo nazista di Casablanca che tutti probabilmente ricordano ma condannato lui antinazista a fare le parti naziste in tutti i film americani degli anni di guerra e c'è dentro Tra i registi Ludwig Berger che era un regista di operette cinematografiche viennese di cui ricordo che è il protagonista di un bellissimo romanzo sul cinema e sull'Inghilterra e l'Europa di quegli anni di Christopher Isherwood, La Violetta del Prater che è ispirato alla figura di Ludwig Berger, di cui Isherwood era stato una specie di segretario nei suoi primi lavori che faceva sapendo le lingue, insomma, quasi un mediatore, il romanzo è pure molto bello. E poi un altro regista è Michael Powell, che più tardi, avendo come produttore Emerick Pressburger, altro emigrato, anche lui ungherese e fece coppia Emerick era il produttore e lui il regista e fecero alcuni dei capolavori più straordinari della storia del cinema Narciso Nero, Scala al Paradiso e tanti altri insomma è un film composito dove c'è un po' di tutto c'è mezza Europa che a causa del nazismo si ritrova lì intorno a cosa e produce un capolavoro del fantastico con i trucchi premio Oscar allora oggi abbastanza poerili a vederli ma che allora erano sbalorditivi e la trama è molto semplice. Di fatto è l'amicizia tra un principe spodestato dal cattivo visir con il trucco di dirgli tu devi eh, sapere come vive veramente il popolo. Lui si traveste da povero, gira per la Baghdad notturna. Che ha fatto quell'uomo?
10: Quell'uomo pensava un mio sovrano.
9: Pensare è un delitto?
10: Qui non subito è cosa imperdonabile. ...te bisogna governare col terrore. Gli uomini non sanno che odiare, mentire e tradire chi li benefica. Apprenderai un giorno, mio re... ...che gli uomini rispettano tre sole cose al mondo... ...la dura sferza, l'aspro giogo ...e la spada che uccide. Solo col terrore di queste armi conquisterai il mondo. Non è questo che voglio. Che altro vuoi, oh mio signore? Dar pace e gioia al mio popolo. <ride> oh, mio re... È vana impresa e io ti dirò che cosa dovrai fare per convincerti. Un giorno verso il tramonto, esci dalla reggia, confonditi fra la tua gente, entra nelle sue
9: case, ascolta, osserva e rammenta. E il cattivo visir lo fa arrestare e mettere in galera, da cui è salvato da un ragazzino, un ladro, Sabu, un ragazzino che poi fece molti film, un ragazzino indiano scoperto da Robert Flaherty quando fece un film in India, un film semidocumentario sull'India. Il ragazzino di pelle scura e il giovane principe di pelle chiara... Si salvano grazie al ragazzino, anche se il visir li riagguanta e lì, essendo uno che ha dei poteri magici, trasforma in cane il bambino e l'altro lo fa diventare cieco. Ciò nonostante attraverso mille avventure, compreso il genio della lampada, che è un gigante che esce dalla lampada e a cui il ragazzino riesce con l'astuzia a far fare quello che vuole, a esaudire i tre desideri perché se no non potrà essere libero e in, in suo possesso e, e tra questi desideri c'è quello siccome sono, lui e il principe sono stati separati dal cattivo visir e dal destino è di ritrovarlo attraverso il possesso dell'occhio della dea, un gioiello incastonato in cima alle Malaya dentro un grande tempio dove Sabu il ragazzino si fa portare dal genio che vola, il genio può anche volare con un gigante, un attore nero americano Rex Ingram famoso allora e arriva insieme all'Himalaya lotta con un ragno gigante riesce a strappare l'occhio alla dea e nell'occhio può vedere tutto quello che succede nel mondo alle persone che a lui interessano e quindi vede dove è il principe dove è finito insomma, e da lì riparte
4: non metto bello tu ti sbagli non sono un principe sono un ladro
9: ti abbiamo atteso per duemila anni
4: Oh no, non mi aspettavate, perché io non sapevo di venire qui, ne so come ci sono venuto. Vuoi dirmi chi sei tu
11: e dove sono io?
10: Nel regno della leggenda, dove tutto è
9: possibile, quando si ha visto quei puri occhi della giovinezza. Antichissimamente noi vivevamo in pace e in piena, sicura felicità,
10: ma di poi e non per nostra
12: colpa diventammo tutti di pietra. Voi diventaste di pietra?
9: ci pietrificò l'orrore per il male fatto dagli uomini che cessaran d'essere i fanciulli e di credere nella bellezza dell'impossibile. Ma quando, come adesso, torna fra noi il cuore di un fanciullo, noi rididiamo. Per questo tu, cuor di fanciullo, sarai il mio successore. Ecco, vieni con me ruba ai saggi eterni che vivono nel, nell'empireo, saggi della cultura ovviamente musulmana, araba, saggi siamo sempre dentro le mille e una notte, ruba quasi con loro beneplacito un tappeto volante, col tappeto volante riesce ad arrivare a Baghdad mentre stanno il cattivo visir sta per far ammazzare il giovane principe, salva il giovane principe, uccide eccetera eccetera, c'è la rivoluzione in piazza, sulla base di tutto questo la gente si ribella contro il visir, insomma tutto finisce in gloria, però finisce con il giovane eh, principe restaurato con la sua giovane sposa. e lui il bambino costretto in vestiti di lusso e non più con il suo straccio intorno a lingue ne basta che soffre di tutto questo e il principe dice al popolo sarà lui il mio rede eh, lo faremo studiare, diventerà saggio eccetera, questa è l'idea di studiare scappa via, zompa sopra il tappeto volante e se ne fugge verso Verso l'Eterno e verso altre avventure.
10: Scopolo
1: mio, tutto io devo ad Abu. E quando sarà adulto lo creerò mio gran visir. Lo manderò alla miglior scuola di Baghdad. E i sapienti gli insegneranno tutta la scienza del mondo. Egli tutto imparerà. E così in futuro, quando avrà sapienza, saggezza e onor di vita, sarà luminoso esempio ai giovani di Baghdad che ricorderanno come il piccolo ladro redento dal... Ehi hey, Abu, dove vai?
8: Tu ormai sei sistemato e allora io vado in giro per il mondo. Ma dove? In un mondo dove non ci siano scuole.
9: Film magico perché è un film è una fiaba che sfrutta un po' tutti i meccanismi del cinema muto. Tutte le abilità tecniche di un cinema che negli anni 30 era già iper raffinato, in giro per il mondo, la fotografia tra l'altro non l'ho detto, è di Georges Perinal, francese, anche lui finito in Inghilterra e insomma c'è un insieme di talenti per creare una fiaba, per creare una fiaba che si rivolge a un pubblico ingenuo ma soprattutto a un pubblico di bambini. E' questo il suo fascino, è questa la sua sua vera magia. Il Ladro di Bagdad, ripeto, è un film che lo si vede e rivede sempre con enorme piacere, L'essenzialità della fiaba, è la fiaba delle fiabe, è la fiaba più fiaba di tutte. Tutti gli altri, Disney compreso, sono inferiori a questa straordinaria sintesi, questo straordinario successo.
0: Beh, sorprende abbastanza pensare che ehm, questo film di cui abbiamo appena ascoltato il racconto il ladro di Baghdad eh, da Goffredo Fofi eh, sia appunto di Fofi il film eh, ce lo confessava proprio in apertura di questo ascolto Goffredo il film che ha più visto in tutta la sua carriera di, eh, di mangiatore di film avrebbe detto Enzo, Enzo Ungari e, insomma anche un motivo appunto per ascoltare questa puntata oltre che eventualmente andare a recuperare questa pellicola il cui racconto trovate come sempre scaricabile e riascoltabile sul nostro sito raipleradio.it, ci sono eh, appunto i podcast, c'è la possibilità di sentirlo in streaming, c'è tutta appunto la rubrica bellezza e bizzarria di eh, cinema di Goffredo Fofi che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio ad aprire un'altra pagina, un'altra pagina di eh, musica, Franco Ricciardi Amor Senza Corro
12: In this world, in this solitude, poca this world, in this world, l'occhio in this world, 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 in in sa tanto male che sta storia non verneva, con testi sicuro, ma tu mi fai paura, perché se non ti scordi forse veramente moro, troppi ricordi che ancora fanno male, sei sta infame, amore, sei stata infamma, te ne si chiude senza mancare una parola, A in cielo tu mi la tua solo,
0: The cat sat on passa, Sono gli anni di eh, carriera che eh, hanno segnato l'attività, continuano a segnare l'attività di questo cantautore italiano, del quale abbiamo appena ascoltato eh, un brano intitolato Amor senza core. Soprattutto due, David di Donatello 2014 e 2018. Due premi per la migliore canzone originale 2014 con il brano A verità dal film Song Napoli, 2018 con il brano Bang Bang dal film Amore e Malavita. Entrambi dei Manetti Bros. Sto parlando di Franco Ricciardi che ci sta. Ascoltando il telefono e che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, come state? Noi stiamo bene, Franco, molte grazie. Tu stai bene, Beh. sai? Immagino sì, sì. pieno sì, di bene. come dire anche adrenalina perché tra un po', eh, tra sì. poco più di una settimana, sei di nuovo in scena a, a Napoli al Teatro Cilea. Eh, Intanto, se vuoi ricordarci eh, perché, sì. perché per quale occasione.
13: Sì, il teatro c'è a Napoli il 19, uh, debuttiamo con il musical che si chiama, si chiama um, O Ben e il sì. Uno spettacolo bellissimo, tratta la tematica e la terra dei fuochi, uh, la regia di, di Donato Eremita e Bruno Lanza. Ci sono un bel po' di attori, ballerini, insomma molto molto bello, forte come, come contenuti, insomma, però è bella, bella, bello vederlo questo spettacolo, molto bello. Io sono felice di essere insomma partecipando con, sia con, con la mia musica e come protagonista di questa, di questa storia.
0: Anche perché Franco il tema che appunto percorrerà questo concerto al tetrocilea è di grande impegno civile, di grande impatto eh sì, eh eh, sì, pubblico eh sì. e evidentemente segna qualcosa che eh, gli artisti stanno sentendo, hanno sentito in questi anni come urgente, cioè la necessità di esprimersi non soltanto diciamo sulle questioni classiche che attraversano le canzoni ma evidentemente qualcosa che tocca le vite di, eh, di tutti sì noi e soprattutto degli abitanti di certe regioni del sud Italia
13: ma sì, ma sì io l'ho sempre fatto insomma, io, io cerco di raccontare eh, di essere tra virgolette insomma, un po' un portavoce di chi non ha voce mm. eh, perché io vengo da questi, de, da questi posti io sono dalla periferia io vengo da Secondigliano, da Secondigliano. Sono, nato, mm. esatto. sono nato a Secondigliano cresciuto e ancora tutt'ora ci vivo lì sta la mia famiglia, lì c'è la mia gente, la mia terra, è lì che prendo, che prendo un po' tutto, le energie, le storie, io ascolto molto gli altri e sto, sto tanto con la gente, insomma sto a contatto veramente sempre, perché poi la vivo, la vivo a 360 gradi la città, perché amo proprio insomma, fermarmi con la gente che mi riconosce, eh, o per una foto, per una chiacchiera. O per... Eh, qualsiasi impegno insomma
0: Senti Franco hai detto, detto Secondiano appunto il tuo quartiere sì, di origine, sì, sì. La, la, la zona il posto della città di Napoli nel quale continui tuttora a vivere, Secondiano sì. è anche la quinta delle, eh, fiction, della fiction di Gomorra eh, il brano sì, che abbiamo ascoltato prima che è Amore senza cor è uno dei pezzi che sta nella colonna sonora sì, della quarta stagione sì.
13: Sì, sono, quest'anno ce ne sono due, anzi tre, eh, perché i primi due sono già andati, che nella prima puntata il primo episodio ci stava Capisciamo e il secondo episodio c'è stato Amore senza cuore. Invece nella, non mi ricordo se è l'ottavo o la decima puntata ci sta un altro brano ancora che è Madama Blu
0: senti Franco tu che appunto um, da un lato partecipi a una creazione di tipo artistico e, mm-hmm. di, e di finzione come appunto la serie Gomorra e però contemporaneamente proprio in quelle stesse strade in quello stesso quartiere ci mm-hmm. vivi quindi non è che eh, ah, la vivi sì. soltanto attraverso la mediazione del no, linguaggio artistico no, 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 no. Um, come vivi se c'è diciamo, una scissione da questo punto di vista oppure come vivi soprattutto le polemiche annose che investono ogni volta eh, immagino, Gomorra, però, la, la realtà che è inventata, sì, la realtà che nasce dalla funzione.
13: Io credo che la città, proprio la periferia, non è quella, quella raccontata da, da, da Gomorra. Si sa insomma che è una serie e tale, è, insomma, non è quella la, la realtà, insomma, fortunatamente non è quella. La periferia è cambiata, insomma, è cambiato un po' tutto il sistema poi anche grazie alla rete la rete è stata, è stata una grande alternativa perché ha globalizzato un po' tutto quanto oggi non c'è più una mentalità settoriale insomma, del settore eh, oggi, oggi è tutto globalizzato è tutto unificato grazie alla rete ogni giovani Un giovane di Scampia è simile simile a un giovane di Milano, di di Mm. Bologna, insomma. Senti Franco, quando
0: si parla di rete, eh, si parla non soltanto della rete internet, ma evidentemente in quei quartieri si parla anche di rete, di associazioni, di centri Eh, di volontariato che forse suppliscono un po' la mancanza di di pezzi di Stato da quel punto di vista.
13: Ma lo Stato sì, insomma, che Stato viene, viene... Un po' se voi un po' accantonate, perché poi, come tutte le grandi metropoli, essendo eh, una grande metropoli, Napoli, non è che è facile arrivare perché la periferia è sempre quella che arriva un attimo dopo, eh, che arriva sempre un attimo dopo però, fortunatamente la città è, è rinata, insomma Napoli, Napoli oggi ha tutta un'altra faccia, insomma, alle cose che dicono, perché io qua la vivo la città e ti posso dire che la, che la mia città, dico così perché mi senta, la sento mia, certo. perché la vivo, la città è cambiata, insomma, fortunatamente da un decennio, insomma, io la, ve, la, la vedo proprio, insomma, ha un cambiamento, ha avuto un cambiamento radicale, la città di oggi... E, insomma, Funziona di più, al di là delle cose che possono dire, perché uno cerca sempre di mettere il positivo. Ho chiesto proprio per indole, sono uno positivo, si crede che con la positività si possa arrivare perché è finito il, il periodo di, di piangere. Si addosso, certo. Insomma. certo. È chiaro e che tu dici: prima, l'occhio, insomma, quando tu eh, parti con come si dice con un pensiero positivo sì, sì. perché in tutto c'è il positivo e il negativo il bicchiere bisogna capire come lo vedi se lo vedi mezzo vuoto e mezzo
0: pieno no sì, ma io... poi mi pare Franco che è, diciamo anche proprio la tua storia testimonia della possibilità di poter appunto vivere e nascere in certe zone evidentemente svantaggiate disagiate e poter però invece fare carriere importanti e, appunto dicevo soltanto prima due cose, due David di Donatello per la tua, per la tua Attività. Molte grazie Franco Ricciardi per essere stato qui con noi. Voglio ricordare soltanto di nuovo l'appuntamento al Teatro Cilea di Napoli: 19 aprile con il musical di Franco Ricciardi, O Ben e O Male. Adesso di Franco Ricciardi ascoltiamo un altro pezzo. Questa è Non Sposato.
12: capace da rubare un appuntamento Quando ti fermo per parlare non tiene tempo Poi non uomo tuoi da gemannato un regalo Ma le tornate senza l'arabì Non sto sciupando sempre sì, che è telefonato E mamma tuoi che mi risponde che le asciuta ci provo ancora, non mi sono rassegnato. perché rinta sta vita mia da già portare. Ma fai amore con uomo sposato Non puoi fare cose che fanno innamorato. Non ti può mettere a fede un po' pulito. Non puoi desiderare. You don't stay outside the world with a vase But I'm going to die with an ex-husband You're on the road, you're not going to be able to I'm not going to die with your mother I'm not going to die with I'm not going to going to Non so capace di convincere in tuo cuore che posso fare se complimento non ne sento. E stai crescendo a vita tua senza futuro. Senza qualcosa di forte a tuo, tu può aggrappare. Ma fai desidera che ti compagnia a casa e se non stai nascosto non tu un ma fai amore con un tu mi strada, non passa abbracciato non ce pot dire a tua mamma che ho bene non potrà si vissuta in da chiesa perché è un amore the oh.
0: Dalla musica di Franco Ricciardi, quella che abbiamo appena ascoltato qui a Zazà, era eh, il brano Nom Spusat, ce ne andiamo ad aprire un'ultima pagina di questa nostra domenica pomeriggio, ampia, larga, dedicata alla poesia. È un eh, tema, un argomento che naturalmente percorre in maniera costante tutto il palinsesto di Radio 3 noi oggi proviamo a vedere... Eh, i modi molti, diversi vasti, variegati, attraverso i quali la poesia oggi, mentre stiamo parlando, è un corpo vivo è qualcosa che non si dà una volta per tutte, è qualcosa che si evolve che muta, che trova nuove forme, nuovi sensi, nuovi significati, lo facciamo proponendovi eh, due tra le molte evidentemente possibili strade che si possono eh, seguire da questo punto di vista, la prima ehm, la racconta Lello Voce che ci sta ascoltando al telefono poeta, scrittore, curatore di collane di poesia ma ci arriviamo tra un po' intanto lo saluto, buon pomeriggio Lello Voce, grazie. Buon Grazie di avermi invitato. E saluto anche qui in studio una poetessa oltre che animatrice culturale qui a Napoli, molto attiva che è Rosanna Bazzano. Buon pomeriggio, Ciao, buon pomeriggio a, a tutti. Grazie per essere qui, perché entrambi appunto sono qui per eh, presentarci dai loro rispettivi punti di vista, ehm, sensi, possibilità nuove appunto legate ai versi, alla poesia. Rosanna Bazzano, intanto è una appunto, lo dicevo qualche secondo fa, una poetessa che ha fatto una cosa che i poeti fanno da sempre e probabilmente faranno per sempre, cioè tradurre altri poeti. Lei lo ha fatto eh, in una modalità piuttosto particolare eh, che le chiederei di raccontarci, a partire da una lingua straniera intanto che è il russo, da una poetessa grandissima che è Anna Akhmatova, proponendola, eh, riversandola in napoletano. Intanto chiederei a Rosanna Bazzano da dove è venuta questa sua... Scelta questa sua spinta, questa scintilla a eh, appunto riproporre, ritradurre in dialetto Anakmatoa.
11: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la traduzione in dialetto a Napoli parte da lontano. cioè Stiamo parlando che una delle prime traduzioni è stata La Gerusalemme Liberata, tradotta da Gabriele Fasano nel Seicento. Da lì, via via, abbiamo l'Iliade nell'Ottocento, si arriva ai giorni nostri in cui la traduzione è ancora vivacissima. Basti pensare, negli ultimi periodi, alla traduzione dei precetti della Scuola Medica Saletriniana da parte di Claudio Pennino. Quindi eh, mi sono messa in un solco eh, che è già collaudato. Perché si traduce in napoletano? Perché ehm, la lingua eh, si presta ad avere nuove soluzioni, a nuovi spunti. Forse in un tempo si traduceva perché i parlanti napoletani erano più degli italofoni. Se pensiamo al 600, oggi si traduce ehm, perché viene arricchita, viene impreziosita qualcosa che nella traduzione italiana magari perde un po' di, eh, di ritmo. Questo è il caso in cui ehm, parlo delle mie traduzioni. La Akmatova in russo scrive in rima eh. e la rima mh, l'ha persa con la traduzione italiana, sebbene mirabilmente eh, fatta, ma mh, la rima è andata perduta.
0: E invece il diretto le ha consegnate? io mm. sì,
11: ho conservato la rima gli ho ridato l'indecasillabo anche se il verso in russo ha una dicitura diversa una struttura leggermente diversa eh, io l'ho messa in indecasillabi e l'ho rimata quindi ha riottenuto un certo ritmo che gli era andato perduto e si è prestata bene perché la Akhmatova è una donna di grande verve eh, io la farei somigliare a una uh, Sofia Loren uh, per la sfrontatezza uh, nel senso che una che non le manda a dire è una diretta e nelle sue poesie soprattutto quelle d'amore bellissime anche quelle di guerra quelle dedicate ai suoi amori al figlio al compagno che erano stati prigionieri ma in quelle d'amore particolarmente lei ha tutto il sapore di una popolana napoletana
0: allora tra qualche eh, minuto chiederò anche a Rosanna Bazzano di darci una prova appunto viva, concreta di questa eh, versione dal russo al napoletano della eh, poesia di Anna Akhmatova Coinvolgerei però a questo punto anche le loro voce non so se intanto eh, prima di sentirlo per la cosa che vogliamo chiedergli cioè eh, di presentarci appunto invece questa eh, poetessa eh, che io non conoscevo ma insomma un po' l'ho sentita, un po' l'ho letta mi sembra davvero molto interessante una poetessa cinese, inuit, americana che si chiama Gianni Lim che è stata qualche giorno fa qui a Napoli per aprire la sezione di letteratura del Napoli Teatro Festival Italia. Eh, volevo dire a, volevo chiedere appunto alle loro voce: intanto se ha voglia di intervenire proprio su questa questa questione diciamo di grande eh, tradizione oltre che di grande discussione cioè della traduzione della traduzione da una lingua all'altra della traduzione anche in dialetto è appena stata pubblicata appena, appena cominciato le pubblicazioni una collana da Quadlibet che eh, cura Giorgio Agamben una collana di poesia Bellissimo. bilingue esatto, le lovoce sicuramente la conoscerà sono stati pubblicati intanto tre primi titoli Pasolini, Zanzotto e un poeta come Francesco Giusti. insomma evidentemente le lovoce qualcosa cosa continua a muoversi e continua a muoversi anche con grande interesse se un editore eh, continua evidentemente appunto anche a investire in una collana di poesia che è forse è considerata qualcosa di nicchia, che vende due copie, ma insomma non so neanche quanto sia vero poi tutto questo.
10: Ma no, In realtà la poesia in suoi vari aspetti in questo momento sta vivendo anche un momento di grande popolarità dai talent show ai poetry slam fino alle grandi alle prestigiose collane di poesia come questa di Agamben con Quadribert, io poi ho questa sorte da napoletano emigrato in Veneto ho lasciato un dialetto per trovarne un altro adesso la prossima uscita di Quadribert sarà uno splendido libro di un bravissimo poeta trevigiano che si chiama Pierfranculliano Mm. e adoro il dialetto proprio perché sono convinto che l'identità non sia qualcosa che ci separa ma è qualcosa che ci aiuta a sentirci noi stessi e perciò poter avere il rapporto con l'altro da noi poi le tradizioni napoletano come diceva prima bene Anna, hanno una tradizione davvero secolare così come l'acquisizione a memoria e la recitazione eh, a livello pop diremmo oggi dei grandi della letteratura Leopardi nello Zibaldone si compiace di come perfino il fiacchieraio a Napoli sappia recitare in lingua o in dialetto per l'appunto la da Gerusalemme liberata del taf.
0: allora Lello Voce dicevamo di questa appunto poetessa che è venuta qui in città lo scorso 3 aprile che è Jenny Lim, noi abbiamo eh, recuperato un estratto, un piccolo ascolto da una appunto sua eh, lettura, lo sentiamo e poi torniamo assieme per commentarlo I live in
14: this of a fish every night there's a in the wounds of old North Beach. Leftovers, fish and chip, up, chuck cheese, steak, antifastis, blasted against the antiseptic glare of trendy restaurants and glossy gelato's where empty deep coppers glide, frozen by. converging on this teen waterhole where the corporate buffalo rolls where the corporate buffalo rolls Civilization reeks the crab shells cappuccino and cortes shocking orange and pink they glow shocking bad ripped and spewing out sailors east coast like fugitives through the fall lane cable cars plummeting over russian hill backyards and narrow chopstick alley whizz with camera towing julie cheap chop suey and snap moon-faced babies wide eyed in the palms bats out of curiosity
0: Ecco, Lello Voce, abbiamo ascoltato un momento della performance dello scorso 3 aprile all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici qui a Napoli di Gianni Lim. La cosa che sorprende di più, la cosa che colpisce di più eh, è sentire la musica, è sentire eh, evidentemente un contrabbasso che accompagna questa lettura a Lello Voce.
10: E che contrabbasso, peraltro. (ride) Eh, Sì, a me piace molto Gianni Lim mi piace per varie ragioni, cerco di essere veloce e sintetica sì. intanto perché è cinese, inuit e americana e quindi tornando al discorso di prima sì. dimostra che ogni identità è sempre la somma di infinita diversità perché poi ascoltarla quest, poi questa poetessa ha una sua identità spiccata poi perché il tipo di poesia che fa che è poesia con musica è davvero spoken music e aiuta a mh, sfatare un equivoco che è quello per il quale poi la poesia con musica sia comunque qualcosa di molto vicino al rap mentre non è così, non è così in Italia, non è così in giro per il mondo eh, la musica che abbiamo sentito che dialogava con i testi impegnatissimi e eh, risentiti di Jenny Lim era evidentemente un mood eh, spiccatamente jazz eh, in realtà lo spoken music è, la spoken music è un modo molto particolare di fare poesia con musica che è quello che, mh, che sarebbe sbagliato identificare solamente con, con il rap, che invece ha aspetti molto differenti e che si sta sviluppando in tutta Europa, credo ormai in tutto il mondo, con dei risultati artisticamente anche rilevanti e anche con la partecipazione di, di maestri come, come Raul Giurita, per esempio ad esperimenti di questo Mm genere
0: allora cominciamo, anzi continuiamo in realtà a vedere, a sentire come eh, la poesia appunto viene poi declinata, rideclinata, riformata sotto eh, varie appunto pelli, abbiamo ascoltato adesso Jenny Lim che veniva accompagnata appunto nel suo esperimento di jazz poetry vediamo invece Rosanna Bazzano come lo dicevamo prima, ha eh, rivoltato riportato in dialetto napoletano i versi originali russi di Anna Anakmatova
11: T'avevo fatto sta bella pensata, c'è che io fosse una casa si può scordare, c'è che a niente mi stava sotto cavallo a fa scarpa sa. o che a fatto fattucchiare, e va a cattarne e mistura l'acqua fatturata, che a poco ti avrei l'anno nu morta profumata. Tres malarica, anima malamente, e non ti guarderà già manco in pisa, neanche stusciata se più niente. Toggiuro giuro pa' maronne o paravisa e e poi spide tutte va sardente non torno più per me può morire accesa
0: allora, questa era Anna Acmatova secondo Rosanna Bazzano, nella sua versione in dialetto eh, napoletano. Questa in originale, evidentemente, era una poesia di eh, Amore Arrabbiato, mi pare sì, di capire.
11: Arrabbiatissima.
0: Senta Nello Voce. Ehm, non so se intanto voglia dire qualcosa su questo, però volevo chiederle anche, prima parlavamo delle eh, collane, delle molte collane di poesia che vengono pubblicate e che continuano a farsi in Italia, lei stesso con Gabriele Frasca presso l'editore ehm, Squilibri pubblica cura una collana che si chiama Canzoniere che è proprio dedicata appunto alla poesia con musica non so se ha voglia anche di anticiparci qualcuna delle prossime uscite
10: la, la ringrazio di questa domanda sì è un, è un esperimento che dirigo con Gabriele Frasca e con Frank Nemola per la parte musicale e Claudio Calia per la parte dei comics perché è una, una collana che integra anche un altro modo ancora di fare poesia che è il poetry comics, cioè l'interpretazione della poesia a fumetti ha già pubblicato tre volumi il primo è andato esaurito quello di Alberto Dubite e dei disturbati alla quieti, illustrato da, da Claudio Calia poi il Zurita di cui parlavamo prima, sì. un grandissimo immenso maestro cileno che fa poesia rock con Gonzalez Silosa assistente, sei disegni di un grande eh, autore di fumetti italiano Massimo Giacon poi abbiamo avuto Yolanda Castagno che Sarà peraltro in Italia presto a Matera con Isacca Arabatos, con Lingua dell'Inchiostro, con illustrazioni di Michelangelo Prado. E adesso stiamo per pubblicare la cosa a cui noi teniamo di più perché è la cosa di un giovane, è il futuro ed è mondo di Gabriele Stera con due musicisti eh, francesi, Francisca Baur e eh, Jeremy Sawati, con i disegni di Martina Stella. E poi speriamo di. di di avere presto, non so se posso dirlo, adesso me lo faccio scappare dalla bocca, anche un'altra grande traduzione napoletana, eh, quella di Maria Pia De Vito eh, che interpreta Cico quindi eh, stiamo cercando di far conoscere in Italia una dimensione Internazionale insieme di altissimo livello ma di grandissima piacevolezza.
0: Così come mi pare vadano avanti bene anche le attività, appunto, di letture e di reading dal vivo che eh, Rosanna Bazzano svolge presso Piazza Dante a Napoli, presso il, il Tempo del Vino e delle Rose. Non so se anche lì ha voglia di dirci qualcuna delle future attività.
11: Abbiamo il 5 maggio, arriverà dalla Colombia Marisol Godoy. E avremo questo reading in cui eh, leggerà Marisol, ma sarò anche io ad accompagnare in quella giornata eh, le letture. E, mh, abbiamo in previsione altri bei nomi, dovrebbe venire Antonella Neda. Insomma, noi ci spostiamo molto anche in ambito internazionale. Abbiamo avuto Victor Rodirgagnino. Rodriguez Nunez già ad ottobre ma anche già l'anno scorso
0: ma questo appunto come diciamo prima riprova del fatto che la poesia è qualcosa di continuamente vivo vivido vivace che non trova neanche ormai più sistemazione su carta quasi ma continua invece nella sua migra, fase La migra la poesia esatto, migra bello voce giustamente
10: stanno migrando noi vediamo le migrazioni dei popoli che spesso sono tristissime e in cui spesso ci comportiamo in maniera vergognosa ma insieme stanno migrando le arti tutto sta
0: cambiando va Io bene grazie, grazie, molte grazie a Lello Voce noi ci stiamo avviando verso la conclusione di questo pomeriggio grazie a Rosanna Bazzano grazie per averci condotto appunto con questi bellissimi versi ai nostri saluti finali che vi arrivano da Anna Antonelli e da Lorenzo Pavolini che sono i nostri curatori oggi in regia Marcello Anselmo con Flavio Amendola in assistenza alla consoltecnica. Piero Sorrentino vi dà appuntamento come sempre domenica prossima alle 15 con una puntata speciale, una puntata molto particolare una puntata che abbiamo eh, pensato di realizzare da Bari con Gaetano Crisciantelli, con lui ci sarà un uh, piccolo concerto, ci saranno molte proposte che verranno che hanno a che fare con il grande tema, forse non troppo raccontato, dell'ebraismo meridionale, ci sarà eh, Raiz degli Alma Megretta, eh, ci sarà Giuseppe Detrizio, eh, ci saranno davvero molte, molte voci e appunto vi invitiamo a restare in ascolto della puntata prossima di Zazà, restate intanto su Radio 3 per ascoltare Domenica il Concerto e poi La Grande Radio, noi torniamo appunto domenica alle 15, linea ora al GR delle 16 e 45, grazie per l'ascolto. Ciao. Facciamo presto. tempo
7: va per Io senza
6: che non